0: Schermpjes. Soms zitten onze kinderen er uren achter elkaar op. En wij als volwassenen stiekem ook. Voor werk, spelletjes, films, games, appen, eindeloos door social media scrollen. Ja, voor wat eigenlijk niet? We genieten van alle gemakken. Maar er zijn ook nadelen. Zeker voor kinderen in de groei kan dit gedrag negatieve gevolgen hebben. We zien bijvoorbeeld dat kinderen door hun schermgebruik steeds minder vaak naar buiten gaan. Dat is niet goed voor de ontwikkeling van hun motoriek, weerstand en sociale omgang met anderen. Maar wist je dat het ook nadelige gevolgen heeft voor de ogen? Het kan namelijk bijziendheid veroorzaken, een oogaandoening met mogelijk vervelende gevolgen. Overzie jij het schermgebruik van je kind en niet te vergeten dat van jezelf? Weet je hoe je het kijken naar schermpjes kunt terugdringen? En wat is nu eigenlijk gezond schermgedrag?
1: Als ik op mijn iPad kijk, dan na een half uurtje heb ik hoofdpijn. En als ik op de tv kijk, een half uur heb ik geen hoofdpijn.
0: Dat is denk ik niet goed voor je. Ja, dat heeft te maken dat je gewoon verslaafd bent, denk ik. Welkom, je luistert naar Overzien, een podcast van het Oogfonds. Deze eerste aflevering gaat over bijziendheid. Wat is het? Hoe ontstaat het? En wat heeft schermgebruik ermee te maken? We praten over dit onderwerp met verschillende ervaringsdeskundigen en specialisten. Eerst het woord aan oogarts dokter Caroline Klaver.
2: Ik ben oogarts, maar ook uh, wetenschapper. Ik werk uh, deels in het Erasmus MC en deels in het Radboud UMC, waar ik vooral uh, mijn klinische taken doe. En ik werk ook nog een klein beetje in Basel uh, als hoogleraar.
0: Bijziendheid, verziendheid, minglazen, plusglazen. Oogaandoeningen zijn er in vele vormen en maten tijd om alles even op een rijtje te zetten. Wat is bijziendheid ook alweer precies?
2: Ja, bijziendheid is uh, een brilsterkte, een minbrilsterkte. Je zet een minbrilletje op en eigenlijk zie je dan wel weer goed in de verte. Maar wat er in het oog aan de hand is, is dat het oog langer wordt. En dan uh, is het brandpunt van de binnenkomende lichtstralen valt voor het netvlies in plaats van erop. En met dat minbrilletje zorg je dat het brandpunt dan weer netjes op het netvlies komt. Maar we zien dat en als het oog maar lang genoeg wordt, of heel lang wordt... en de brilsterkte dus omhoog gaat... dan zien we dat er wel afwijkingen ook aan het oog zelf kunnen optreden.
0: Een ander woord voor bijziendheid is myopie.
2: Myopie komt uit het Grieks, betekent knijpen. En, uh, want uh, als je knijpt en je hebt een minsterkte... zie je iets beter in de verte. Maar het is precies hetzelfde als
1: bijziendheid
0: jan Roelof Polling is orthoptist en ziet in zijn behandelkamer veel mensen met bijziendheid. Waaronder veel jonge kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met het lezen van het schoolbord... of bij een consultatiebureau niet goed door de oogtest komen. Het is van groot belang dat bij deze kinderen eventuele bijziendheid op tijd wordt geconstateerd.
3: Als bijziendheid op, op hele jonge leeftijd ontstaat, dus voor het tiende jaar... Uh, dan is de kans dat je hoogbijziend wordt, is vrij groot. Um, een op de vijf kinderen die voor hun uh, tiende jaar uh, bijziend uh, wordt, die wordt hoogbijziend. Dus dat is, dat is best een groot aantal en daarom is het belangrijk om deze groep goed te monitoren in het begin. Om goed te kijken hoe hard gaat het oog naar nou achteruit en ontstaat hier een hoge bijziendheid. Hoe
0: bijziendheid precies ontstaat is nog altijd niet helemaal duidelijk. We weten dat erfelijkheid een rol speelt. Maar de belangrijkste factor is in de meeste gevallen de leefstijl. Want kinderen kijken veel te dichtbij.
2: Als het oog prikkels krijgt om vooral dichtbij te kijken... dan is het handiger voor het oog om langer te worden... want dan moet je minder moeite doen om het scherp te zien. Terwijl als het oog juist prikkels krijgt om in de verte te kijken... dan is het niet zo handig om een lang oog te hebben... want dan zie je onscherp in de verte... Dus het oog op de kinderleeftijd um, reageert op de prikkels die hij het meeste aangeboden krijgt. En inderdaad, als dat op de kinderleeftijd veel dichtbijwerken is, dat kan lezen zijn, dat kan een smartphone zijn, kan ook iets anders zijn, uh, en heel weinig buiten is, weinig licht krijgt en weinig geprikkeld wordt om in de verte te kijken, ja, dan denkt dat oog op de kinderleeftijd van, nou, is het toch wel makkelijker om langer te worden? En daarmee dus bijzien te worden.
4: Nou, mijn naam is Inge Groot-Enserink. Ik ben net 54 geworden. En ik woon in Geertruidenberg. Ik werk in het mbo. En ik hou me bezig met het begeleiden van studenten.
0: Dit is Inge Groot-Enserink. Ervaringsdeskundige op het gebied van bijziendheid. Inge ontdekt haar bijziendheid op de lagere school, waar ze steeds verder naar voren moet zitten. Wat later merkt ze het tijdens haar verkeersexamen.
4: Dan doe je, volgens mij als je tien jaar bent of zo, verkeersexamen op de fiets. Nou ja, het was duidelijk dat ik het niet goed zag. En volgens mij uh, was het nooit zo dat er iemand zakte voor een verkeersexamen, maar ik dan wel, omdat ik het niet zag. Nou ja, dan kom je natuurlijk bij een oogarts of een opticien. Ik weet helemaal niet meer precies hoe dat ging, maar toen kreeg ik wel een bril. Ik heb toch wel echt behoorlijk uh, slechte ogen, denk ik. Volgens mij heb ik zo'n beetje aan beide ogen min zeven. En ik noem mezelf altijd wel echt kippig. En als je ergens thuis op bekende plekken rondloopt zonder bril... nou ja, vooruit, dat gaat dan nog wel, omdat je natuurlijk de weg kent. En dan gebeurt er niet zo gek uh, veel onderweg. Maar ik kan echt niet zonder uh, bril dan wel lenzen. Die heb je gewoon echt nodig om te kunnen functioneren.
0: Ook spreken we met Petra de Wal en haar dochter Marit. Beide ervaringsdeskundigen op het gebied van biopie. Hoe werd hun bijziendheid geconstateerd?
1: Nou, ik kreeg mijn eerste bril toen ik acht was en toen zat ik gelijk op min één en min anderhalf. Dus dat zal al wel eerder begonnen zijn, maar ja, dat weten we niet. Dus sinds die tijd heb ik een bril en in het begin ging het heel hard achteruit. Met hele minnen per jaar, zeg maar. En het is pas gestabiliseerd toen ik een jaar na tegen de dertig was. En op mijn uh, hoogtepunt, zal ik maar zeggen, zat ik op de min elf. Uh, nu loopt dat wat terug, maar ja, dat is meestal, ik ga richting een leesbril, maar ja, dat zal niet echt nodig zijn. Dus eigenlijk al zolang ik me kan herinneren zo'n beetje. Sinds groep zes, denk ik. Dus toen was ik tien volgens mij. Sinds dan draag ik een bril en ik begon met anderhalf volgens mij. En toen werd, was het heel snel achteruit gelopen, dus toen zijn we begonnen met
0: struppels. Bijziendheid is geen modern verschijnsel. Het is van alle tijden. Zolang er dichtbijwerk wordt gedaan, is er ook bijziendheid. Zo vertelt dokter Caroline Klaver.
2: We hebben een heel langlopend bevolkingsonderzoek... waarbij uh, de oudste generatie uit uh, 1918 was. En toen was een kwart van die generatie bijziend. We hebben die, dat bevolkingsonderzoek van allerlei uh, geboortejaren gedaan. En we zien dat die... Bijziend zijn het langzamerhand toegenomen is. En toevallig heb ik net vorige week data gekregen van moeders die 25 zijn. En daar is nu 57% bijziend. Ik schrok er nog zelf van.
0: Maar is bijziend zijn ook altijd een probleem?
2: Waardes van min 1, dat is allemaal niet zo'n problematisch. Maar vooral, we zien dat de hele brilsterkte opgeschoven is naar de minsterkte. Dat betekent ook dat we meer hoogbijziende hebben. En dat is wel een groep die heel serieus kans loopt om later in het leven slechtziend te worden.
0: Het zit in de familie. Tja, een bekende uitspraak die ook voor bijziendheid opgaat.
2: Ja, dat klopt, dat dat zo kan. En zeker als er in de familie bijvoorbeeld genetische veranderingen zijn in bindweefselgenen, dat kan. En die hebben wat meer neiging om een langere ogen te ontwikkelen. En daar zijn over het algemeen de ouders wel heel erg van bewust. Maar heel veel van die genen, die hebben we allemaal bij ons. En dat weten we natuurlijk niet. En die, die proportie van hoeveel van die genen je hebt, dat weet, dat weet je niet. We zien ook dat als je een hele grotere portie van die genen hebt gekregen... dan heeft omgeving en leefstijl heeft veel meer invloed. Dus dan ben je ook veel gevoeliger voor dat gedrag. Dus die dingen werken eigenlijk samen... terwijl van die genetische kant je waarschijnlijk weinig weet... Nou zien we ook wel dat in de families waarbijziendheid vaker voorkomt... zien we dat ook die ouders vaker een omgeving creëren die die kinderen bijziend maakt. Dus een deel van het voorkomen in families is ook gedrag.
0: Dat gedrag uit zich dan ook vaak in frequenter en langduriger schermgebruik.
2: Van oudsher waren het de ouders die een hoge... Opleiding hadden genoten die natuurlijk hun kinderen daar veel meer voor stimuleerden. Kinderen ook al misschien al eerder gingen lezen dan andere kinderen. De genetica van de oudere families was veel meer gericht op opleiding. En we zien dat daar wel een omslag is. Nu uh, kan iedereen bijziend worden, juist door schermgebruik. En zit daar weer een andere soort familiedynamiek in.
1: Um, soms zeg ik tegen mezelf: Nou, Aurel, oh, nu ga je eens opstaan. Want dan ben ik gewoon streng voor mezelf. Want ik, ja, het is niet goed voor je, dat weet ik, maar ik ga gewoon door. Dan ga ik vijf minuten naar mijn kamer en dan denk ik: Wat doe ik hier? Nou, en dan ga ik weer terug naar de bank. <laughs> ja, niet slim, maar wel kort te breken.
3: <laughs> nou ja, bij mij zijn niet per se echt meer regels. Uh die ik zelf merk, maar ik merk wel dat ze eh, wel toch een soort van aansporen... om ook iets anders te gaan doen.
1: Ik speel wel buiten, maar bij de BSO doe ik dat net iets meer... omdat je daar geen schermpje hebt. En dan moet je wel naar buiten. Want je hebt geen zin om daar in die warmte te zijn. Dus dan moet je naar buiten... Nee, anders heb je niks te doen.
0: Petra vertelt hoe bijziendheid haar leven beheerst. Waar loopt ze tegen aan? En hoe moet ze haar leven daarvoor aanpassen?
1: Bij mijzelf begint het zo zachtjes aan een aandoening te worden. Dus ik begin er wel echt serieus last van te krijgen. Dus bij mij gaat het inmiddels verder dan alleen een bril... of in mijn geval contactlenzen... Dat heeft er bijvoorbeeld mee te maken dat ik dermate nachtblind ben nu. Dat ik s'avonds niet meer auto kan rijden. Zeker niet als het regent. Dus het begint nou wel belemmerend te zijn. En dat is wel vervelend. Ja, en dan weet je, als ik s'avonds ergens naartoe moet. Dan moet ik op een gegeven moment ergens een keer uitleggen dat ik dat niet met de auto kan. Ja, en dan zal ik ook uit moeten leggen waarom niet. Dus omdat ik er nu echt last van begin te krijgen, gaat het verder inderdaad dan alleen die bril. Dus ik merk eigenlijk dat we het bij Marit niet hebben over de... Aandoening myopie, maar bij mij inmiddels wel... omdat het dus euh, ja, letterlijk zichtbaar aan het worden is, zeg maar.
0: Ook Inge herkent het probleem met autorijden in het donker. Haar struggle zit hem vooral in tunnels in- en uitrijden... waarna ze haar zicht opnieuw moet focussen.
4: Naar mijn gevoel duurt dat langer... en ik, ik, ik heb het idee dat ik het ook af en toe minder goed dan zie en kan inschatten. Waardoor ik het idee heb dat het dan ook gevaarlijker wordt... Uh, dat ik dus niet goed. Uh, dat ik te laat misschien zie dat ik. zeg maar te dicht op mijn voorganger zit of zo. En uh, bril op bril af. Uh, dat soort dingen. Als je ergens nieuw binnenkomt. dan weet ik niet waar een drempel zit. Of in en uit in een donkere, lichte kamer. Uh, dus daar, daar loop ik letterlijk tegen aan. Ik tennis nog steeds. Ik ben blij dat ik het weer kan. Maar ik sta daar niet meer zo onbevangen te tennissen, want ik mis bijvoorbeeld ook ballen. En ik, gelukkig kan ik op mijn techniek varen, En omdat ik het al heel lang doe en goed kan. Maar ik word er wel onzeker van. Bijvoorbeeld gisteren nog reed ik achteruit het pad af bij mijn moeder. Nou, dat is best een beetje een... Het is altijd een rottig pad geweest om vanaf te rijden, maar nu denk ik echt nou, ik lijk wel een slak... Ik, uh, van mijn gevoel duurt het heel lang voordat ik dat pad af ben gereden. En dan kijk ik echt links, rechts, honderd keren heen en weer en op en neer... om te kijken van zie ik het nou wel goed? Dus je denkt over bijna alles extra na.
0: Toch wil Inge haar aandoening zo positief mogelijk benaderen.
4: Er kan heel veel wel, hè? dus dat, dat wil ik ook echt wel duidelijk maken... Maar ik heb bijvoorbeeld nu mijn zomervakantie anders ingedeeld. Normaal scheur ik met een auto rond, een huurauto. Heb ik nu niet gedaan. Dat gaat niet. Op onbekend terrein. En dan was ik in dit geval alleen. Dus normaal zou je dat dan kunnen afwisselen bijvoorbeeld of zo. En dat ging nu niet. En dan rij je op onbekend terrein. En dat doe ik niet. Dus toen heb ik echt heel bewust gekozen voor. Nou oké, okay, wat, wat doe ik dan? Dan ga ik vlak bij een treinstation zitten. En dan ga ik met de trein. Dus dat is een heel concreet voorbeeld van aanpassing.
0: Inge is hoogbijziend. Dat is de ernstigste versie van myopie. Je hebt daarnaast ook milde bijziendheid en matige bijziendheid. Dr. Caroline Klaver legt het verschil tussen deze drie varianten uit.
2: Nou, de hele milde bijziendheid dat is tot min 3. Dan hebben we tussen min 3 en min 6. Uh, noemen we matig bijziendheid. En uh, min 6 of meer is de hoge bijziendheid. En dan is uh, de lengte van een normaal oog is 23 mm. En bij een hoge bijziendheid is het 26 mm of meer.
0: Waarom is dat verschil van 3 mm nou zo belangrijk? We vragen het aan orthoptist Jan Roelof
3: Polling. Het oog gaat groeien. En eigenlijk moet dat, dat netvlies dat moet een beetje meegroeien. Alleen, ja, dat is een heel dun laagje, dat netvlies. En dat wordt eigenlijk een beetje uitgerekt. En als kind gaat dat nog wel, dat kan het wel hebben. Maar op een gegeven moment, dat is veel dunner dan als je oog natuurlijk kleiner is. En dat dunne netvlies, ja, dat houdt het wel even vol. Maar ja, na je vijftigste, zestigste, dan wordt het wat lastig. En dan beginnen er gaten in te vallen. En dan, dan is het minder bestand tegen het ouder worden. En dan gaat de kwaliteit gewoon achteruit en dan ga je minder zien. En ja, je merkt dat gewoon doordat het zicht achteruit gaat. En dan gebeurt er niks desastreus. En de oogarts kijkt dan in je ogen en die zegt... ja, er is een netvlieslijtage. Uh, macula degeneratie noemen we dat. Uh, en daar is dus niks aan te doen. Op dit moment zijn er geen behandelingen voor.
2: Als het kind ouder wordt, als volwassenen ouder wordt, dan hoe langer het oog, hoe sneller je daar echt, echt een grote problemen van kan krijgen. En wij hebben uitgerekend dat één op de drie hoogbijziende wordt later in zijn leven slechtziend. En dat betekent niet meer dan 30% zicht hebben. En je hebt eigenlijk 30% nodig om goed te kunnen lezen. Dus daar heb je echt heel veel last van.
0: Maar er zijn nog meer heftige gevolgen, waaronder vervelende aandoeningen.
2: De gevolgen zien we ook eigenlijk al, in, vooral ook in die matige vorm. Die hebben meer kans op netvliesloslatingen. En we zien ook in Nederland dat de netvlies toename van de laatste zeven jaar 40% toegenomen is. Netvlies kunnen we goed opereren. Uh, maar ja, als je daar te laat bij bent, dan kan uh, ook het centrum van het netvlies niet meer goed komen. En ernstige slechtziendheid geven. Een andere aandoening die echt heel vervelend is, is glaucoom. En bij glaucoom gaan de zenuwvezels die naar de oogzenuw gaan verloren. En die mensen merken juist dat het blikveld veel nauwer wordt. En kunnen een soort kokers in krijgen. Uh, ook een aandoening waar we maar weinig grip op hebben. Uh, wat we ook nog zien is dat er een toename is van staar. En van alle problemen is dat eigenlijk het minste probleem. Want ook hoogbijziende en matigbijziende kunnen we goed opereren
0: met een staaroperatie. Dit zijn gevolgen waar ook Inge op dagelijkse basis mee te maken heeft.
4: Nou, er is bij mij natuurlijk nu intussen meer aan de hand... dan uh, alleen maar bijziendheid. Dus ik heb nu sinds uh, ruim een half jaar ook netvliesproblemen... aan beide ogen. Dus uh, nu, nu moet ik nog meer nadenken over uh, wat neem ik mee. Dus aan reserveonderdelen... En dat varieert van reservebrillen tot uh, oogdruppels. Want ik ben ja, gewoon serieus gehandicapt als, als ik gewoon niet goed kan zien.
0: Hoe merkte Inge dat er meer aan de hand was dan alleen bijziendheid?
4: Ik keek in het felle licht. Ik stond de parkeermeter te vullen. En, en ik zag allemaal gekkigheid in mijn ogen. Hele dikke slierten. Nou, met name die dikke slierten. En ja. Het bewoog heen en weer, ik bleef het zien. En, en ik had wel meteen direct door van, hé, hey, dit klopt niet.
0: Inge neemt meteen contact op met haar optometrist. Die vertrouwt het niet en raadt haar aan naar de huisarts te gaan. Na wat testjes besluit de huisarts haar naar de oogarts te sturen.
4: Die deed wat testjes en die hoorde mij over, ik zie kobaltblauw in mijn ogen. En die dacht, nou, dit klopt niet hoor. Dus die ging ter plekke nog bellen met het ziekenhuis. En toen zat ik s'avonds uh, nog op de, op de oogpolie. En toen hebben ze het in eerste instantie geprobeerd te verhelpen met uh, een laserbehandeling. En dat leek in eerste instantie uh, te werken. Dus dan zit er een scheurtje in je netvlies. Maar dat, nee, dat resulteerde uiteindelijk in, uh, in loslating. En toen kwam ik in het oogziekenhuis terecht in Rotterdam.
0: In het oogziekenhuis wordt Inges Netvlies weer op zijn plek gelegd.
4: Er zat een bloeding in mijn oog. Glasvochtbloeding heet dat dan. En dat hebben ze eruit gehaald.
0: Hoe eerder we de ernstige gevolgen van bijziendheid helder op een rijtje hebben... hoe beter we oplossingen kunnen vinden. En jonge kinderen vroegtijdig kunnen beschermen. Ook al is bijziendheid van alle tijden... het is de laatste jaren wel een steeds groter probleem geworden. Caroline spreekt zelfs van een epidemie.
2: Ja, dat is ook echt zo. En uh, ja, zo probeer ik het ook uh, aan andere mensen uit te leggen. Want epidemieën, daar zijn we tegenwoordig bang van. Maar het, het is een epidemie die niet meer weggaat. Dus het wordt ook wel een beetje het nieuwe normaal. Wat je wel ziet, die jongere generatie, die heeft natuurlijk nog niet de gevolgen daarvan allemaal. Dus het duurt gewoon echt een tijd voordat we wakker genoeg worden. Om te denken van, oh ja, hier moeten we echt iets aan gaan doen. En dat probeer ik eigenlijk met deze campagnes duidelijk te maken. Van, probeer dat gedrag nou eerder te veranderen... zodat we nooit in die gevarenzone... of op een dusdanige manier in die
3: gevarenzone komen.
0: Ook orthoptist Jan Roelof deelt deze mening.
3: Nou, de toekomst van beziendheid op korte termijn is niet goed. Ik denk dat, het, dat we er nog niet van af zijn. En de golf die we nu gaan krijgen... Uh, aan uh, bijzienden en hoogbijzienden gaat een groot probleem opleveren voor, uh, 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 voor als die mensen ouder worden.
0: We hebben het nu voornamelijk over jonge kinderen. Welke leeftijd is het meest gevoelig voor de ontwikkeling van myopie? En wanneer nemen de risico's af?
2: We zien dat die groeisnelheid de eerste jaren het hardst is... Uh, en zeker uh, t, uh, nog tot een jaar of tien echt behoorlijk uh, snel gaat, die groeisnelheid. Tussen tien en vijftien voor een gemiddeld oog wordt dat al een stuk minder. En een uh, oog wat niet bijzien wordt, stopt eigenlijk met groeien na de leeftijd van vijftien. De bijziende ogen, die blijven een lange uh, en een snelle groeisnelheid houden. En die kan wel doorgaan tot een jaar vijfentwintig. Dus de kinderen met lange ogen groeien niet alleen sneller in de tijd dat iedereen zijn oog nog snel groeit, maar die gaan gewoon langer door. En dat is ook de reden waarom ze dan veel hoger uitkomen als volwassenen.
0: Het is soms best lastig om bijziendheid bij je kind te ontdekken. Als je een beetje met je ogen knijpt, is een sterkte van min 1 nog redelijk natuurlijk te corrigeren. Maar het vroeg ontdekken van juist zo'n afwijking, hoe klein ook, is cruciaal voor de toekomst van het kind, zegt ook
3: Jan Roelof. Nou, de gevolgen is dat ze minder zien. Dus ze krijgen bijvoorbeeld min, veel minder mee op, uh, op het bord. Uh, uh, en ze kunnen het gewoon niet lezen. Dus kinderen gaan dan over het algemeen een beetje invullen. Wat ze denken dat er moet komen te staan. En, daar, en dan ontstaan er allerlei fouten. En kinderen kunnen daar ook een nou ja, leerachterstand. Wil ik, wil ik niet uh, helemaal zeggen. Maar ja, ze, krijg, ze krijgen dan natuurlijk niet alles mee. Uh, en omdat ze denken dat het normaal is. Wordt het heel vaak later opgemerkt.
2: En we weten ook dat als kinderen, ja, hoe jonger ze zijn en min 1 zijn, ja, die passen zich zo snel aan. Dat docenten hebben het niet door, ouders hebben het heel vaak helemaal niet door. Uh, dus en we weten ook dat hoe, hoe eerder je begint en hoe langer die tijd is dat het onopgemerkt is, hoe hoger je weer uitkomt. Dus uh, zeker bij jonge kinderen uh, zouden we nog veel meer bedacht moeten zijn op deze ontwikkeling. En dan kun je die beginnende bijziendheid al heel makkelijk opsporen. En met een kind van min 1 ziet 60 in plaats van 100 Dus dat pak je best goed op.
0: Ook voor Petra was het ontdekken van Marits bijziendheid een lastige.
1: Nou eerlijk is eerlijk pas toen ze het aangaf. We merkten daar thuis eigenlijk niet zoveel van. Dus op het moment dat ze zelf aangaf, joh kan het bord niet meer lezen... toen uh, ja, gingen de rollen zeg maar. Maar thuis merkte ik daar eigenlijk niet zoveel van. Nee. Nee, niet dat ik weet eigenlijk. Ik had eigenlijk alleen op school last van.
0: Een oog krimpt niet, dus de lengte van je oog op je 25ste is de lengte waarmee je het de rest van je leven moet doen. Daarom kan je maar beter zo vroeg mogelijk beginnen met de bewustwording. Een handige handleiding daarbij is de 20-20-2-regel.
2: Voorkomen is hier absoluut veel en veel beter dan, uh, dan genezen. Dus vandaar deze campagnes, de 20, 20 2 regel hebben we in het leven geroepen. En die 20, 20 2 staat ervoor dat je na 20 minuten dichtbij werkt, of dat nou een boek is, een smartphone of wat anders. Uh, stop dan na 20 minuten even met die activiteit en ga in ieder geval in de verte kijken. En kijk tenminste 20 seconden in de verte. En het belangrijkste nieuws is nog, op de kinderleeftijd gaat twee uur per dag of meer naar buiten. Nou, dat is een belangrijke campagneregel uh, die we proberen aan alle jeugd uh, onder de aandacht te brengen. Als er eenmaal bijziendheid is, is het belangrijk dat mensen weten dat ze risico lopen op complicaties. En dat ze dus als er iets is aan de hand is, dat ze snel naar een oogarts gaan.
0: Om gevolgen in de toekomst tegen te gaan, moet je nu actie ondernemen. Maar dan moet je wel op tijd weten wat die gevolgen dan zijn.
2: Ja, dat is precies wat er, wat er aan de hand is. Het, is. het gedrag van nu geeft pas over 30, 40 jaar echt de medische problemen. En ja, God, daar staan kinderen natuurlijk niet bij stil. Maar helaas staan ouders daar ook heel vaak niet bij stil. Staan scholen daar niet bij stil. En eigenlijk de hele maatschappij niet.
0: Samen met het Oogfonds pleit Caroline voor de leefregel 2022. Daarmee hoopt ze dat er over vijf jaar al verandering te zien is.
2: Nou, ik zou hopen dus dat uh, van de 25-jarigen waar nu 57% bijziend is... dat dat in ieder geval niet toeneemt. Dat zou ik uh, erg hopen. Wat we nu hebben de helft van de jongvolwassenen die bijziend is. Dat vind ik wel een beetje de mars.
0: Dit was de eerste aflevering van Overzien, een podcast van het Oogfonds over de oorzaken en gevolgen van bijziendheid, geproduceerd door Potworks. Een volgende zeer belangrijke vraag is, wat kun je zelf doen om bijziendheid bij je kind te beperken of te voorkomen? Het antwoord op deze vraag hoor je in de volgende aflevering. We horen graag wat je van de podcast vindt. Laat daarom een recensie achter of beloon ons met een paar sterren zodat we nog beter gevonden kunnen worden en ons verhaal nog meer mensen bereikt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.